0: Ähm, je mehr Energie man dann reinsteckt, desto mehr äh, gewinnt man ja auch aus der, aus der ganzen Geschichte. So, das ist ja die Gesamtsituation, die das dann halt auch ausmacht, oder? Wo es dann anfängt, schön zu werden.
1: Hallo und willkommen bei A-Frame. Mein Name ist Michael Zillewagen. Zusammen mit Alexandra Schalaudek und Peter Roche spreche ich hier für dich mit vielen interessanten Menschen, die sich rund um den Surfsport tummeln. Heute zu Gast ist äh, Peer Hartmann. Ähm, moin und schön, dass du da bist. Ja, hallo. Moin. Servus. Moin. Ähm Pierre und ich haben uns kennengelernt durch den One-and-Only-Trainer alias Zotti. Liebe Grüße an der Stelle. Allerdings ist es ein Podcast. Das heißt, er wird es nie hören, was wir hier sagen. Der ist ungefähr so offline wie mein heutiger Gast.
0: Genau. Schöne Grüße an den Zotti auf jeden Fall an dieser Stelle.
1: Genau, schöne Grüße. Du ähm, bist äh, damals, ich glaube vor 17 oder 18 Jahren, äh, mit deiner Lebensgefährtin Wiebke, liebe Grüße auch an dieser Stelle an Wiebke, äh, und äh, zwei Kindern oder damals noch einem, ähm, an die Algarve gezogen.
0: Ja, ähm, richtig, genau.
1: Und da ist es so, da habt ihr damals schon direkt ein Surfhaus gehabt oder warum seid ihr an die Algarve gezogen? Was was war der Plan? Wie lange hat es gedauert, bis ihr gesagt habt, okay, wir hauen jetzt hier ab?
0: Ja. Eigentlich äh, vorweg geplant war da eigentlich gar nichts. Ähm, das war eigentlich irgendwann mal der Wunsch, äh, irgendwie ans Meer zu kommen, äh, mehr zu surfen. Und äh, vorher waren wir auch schon auf Fuerteventura, haben da zwei Jahre verbracht. Und letztendlich äh, hat es dann irgendwann der Inselkoller dazu gebracht oder hat dazu geführt, dass wir nach Norden gefahren sind und sind dann in in der Algarve gelandet, surfmäßig auf dem Rückweg, ähm, Autounfall hängen geblieben und äh, letztendlich nie wieder hier weggekommen. Also wir sind nicht wirklich aktiv, äh, haben uns dafür entschieden, jetzt hierher zu kommen. Klar, irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ey, wir bleiben. Ähm, und da war auch nichts mit Surf-Business geplant, sondern es ist einfach entstanden aus, aus der Situation raus. Ähm, ja, so ein bisschen im Touri-Business unterwegs gewesen ähm, und dann kam eins zum anderen. Also es war wirklich Unfälle, die sich da ergänzt haben.
1: Ja, schöne Unfälle, Unfälle in einem guten Kontext. Und seid ihr, <lacht> ja, seid ihr direkt Fall. in Monte Clerico gelandet oder wo, ähm, wo seid ihr als erstes aufgeschlagen damals?
0: Ja, wir sind äh, liegen geblieben, äh, sind wir damals mit unserem Auto dann schon auch in Arifana. Ähm, das ist ja mit Sicherheit einigen Leuten inzwischen ein Begriff und, und vielleicht heute mehr als früher äh, und mussten halt warten, bis der Wagen repariert wurde. Und dann hat sich natürlich auch da so eine Liebe zu der Region entwickelt. Ähm, wo wir gesagt haben, hey, es ist echt schön hier. Ähm, es waren nette Leute. Es war einfach eine ja, super Umgebung, auch vom Surfen her, ähm, dass man gesagt hat, ja, mal gucken, ob man hier äh, länger bleiben kann.
1: Und, und das ist dann wohl auch passiert, äh, weil wir sprechen ja jetzt irgendwie fast zwei Jahrzehnte später miteinander. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Und, äh, dann also ich kann mich erinnern, dass wir damals mit dem Zotti äh, bei euch in einem äh, Surfhostel waren. Ähm, da, das hat sich dann, also äh, heute habt ihr, kurz vorweg, äh, die Algarve Adventure. Das ist eine Firma, die surfen, Mountainbiken, klettern, ähm, anbietet in äh, ähm, Arifana. Habt ihr ein äh, Surfhaus und äh, das Büro für eure Surfschule, soweit ich mich erinnere, ist in Monte Clerico. Ähm, und ja. äh, das, wie hat sich das äh, ergeben? Ja.
0: Ja, das ist natürlich, das kommt nicht einfach so, sondern das war halt ein Prozess. Wir haben angefangen, wollten mit Mountainbiken anfangen, kommen halt beide aus dem Sportstudium und Surfen war natürlich auch unsere Leidenschaft und dann gab es aber viel mehr Leute, die sich fürs Surfen interessiert haben als fürs Mountainbiken und ich habe auch bestes Verständnis für diese Leute, die dann im Hochsommer gar nicht so gerne aufs Rad steigen, sondern mehr ins Wasser springen. <lacht> Und äh, äh, so fing das ganz langsam an. Das, äh, ich habe dann irgendwann gesagt, der Kampf ums Überleben. Okay, äh, Surfunterricht äh, geben, Surflehrerschein äh, gemacht, eine Firma gegründet. Und das war so der Start. Da hatten wir auch noch kein Surfcamp. Ähm, es kam dann per Zufall auch noch ein anderer Freund an die Algarve, mit dem ich dann zusammen praktisch das Ganze als Geschäft gestartet habe, ohne zu wissen, worauf ich mich wirklich einlasse. Also wirklich viele Zufälle. Das war zu der Zeit noch möglich und auch vielleicht viel blauäugiger, als, als man das heutzutage machen könnte, so ein bisschen. Und Daraus hat sich eine, eine Surfschule entwickelt und dann eben auch ein Surfcamp. Einfach geschuldet der Tatsache, dass die Unterkünfte ja eh rar sind in der Region. Und alles, was man damals auch so kriegen konnte, waren halt mehr oder weniger, zumindest hier oben ähm, an, der, an der Westküste im Raum Algesur, eher so ein paar, ja quasi Villen oder einzelne Einfamilienhäuser, die dann wochenweise immer von, von Familien gemietet wurden. Und man als einzelner Surfer gar nicht so viele Möglichkeiten hat hier in der Gegend.
1: Und dann habt ihr erst Häuser gemietet auch, die ihr quasi vermietet habt, also ich kann mich an mindestens zwei oder drei erinnern, in, in denen ich war und dann irgendwann ist das Ganze so ausgeartet, dass ihr jetzt so ein Haus vorne habt in Arifana, von dem man ja wunderschön auch direkt in die Bucht blicken kann, Werbung brauchen wir hier nicht machen, ihr seid sowieso dauernd ausgebucht,
0: ja, 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 ist richtig. Also ausgeartet in dem Sinne ist es, ist es jetzt nicht. Ich glaube, viele, viele Leute im Surfbusiness hier in der Algarve müssen sich jetzt nicht beklagen über mangelnde Buchungen. Und wir hatten einfach so viel Glück, dass wir zur richtigen Zeit, sag ich mal, am richtigen Ort waren. Und letztendlich sieht man natürlich auch später, dass ohne eigene Energie reinzustecken, da nicht viel bei rumkommt, sondern die Häuser, die es dann gibt oder gab, das sind auch alles keine Prunkstücke, sondern da ist dann viel Arbeit Jahr für Jahr, Renovierung und Ausbauarbeiten, damit man einigermaßen auch einen Standard hinkriegt, dass man sich da auch drin aufhalten kann. Das ist auch alles noch recht klein gehalten bei uns. Also wenn man das jetzt vergleicht mit mit großen Surfcamps irgendwo, ich weiß nicht, Frankreich und sonstiges, das ist eine ganz andere Liga. Das ja, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr familiär. Und das ist ja aber auch das Schöne, äh, dass man die Leute da kennt. Ihr arbeitet sehr viel mit äh, Locals zusammen. Ihr seid da super integriert. Ne? Das ähm, äh, finde ich auch äh, das äh, Faszinierende. Und das bringt uns auch so ein bisschen direkt zu dem Punkt, ähm, äh, Streifz Zumindest den Punkt, den ich gerne mit dir besprechen möchte, nämlich ähm, es geht um Risiken beim Surfen oder bei Reisen und äh, Tipps in der Algarve als Ausländer. Ähm, sprich, was, was gibt es da für, für Gefahren? Äh, fang, fangen wir doch mal am Land an. Was hast du am, am, am Land in Portugal, wo du sagen würdest, das ist jetzt anders als in äh, Nordrhein-Westfalen?
0: <lacht> <lacht> äh, wo fangen wir denn da an? Beim Sonnenbrand ähm, oder beim Ertrinken? Ähm, <lacht> Nein, grundsätzlich, ich finde... Erstmal, so viele Gefahren gibt es ja hier gar nicht. Die Algarve ist ja erstmal ein sehr sehr schönes, friedliches Pflaster. Also wenn man jetzt weltweit guckt und das vergleicht als Surfdestination, das ist in Europa, es sind moderate Wassertemperaturen, das ist ganzjährig, also gutes Wetter. Und die Wellen sind jetzt auch nicht irgendwie klar, jeder spricht von Nazaré, aber äh, das ist ja nicht das, das Normale schon gar nicht hier unten an Algarve und das gut zu erreichen mit dem Flieger. Ähm, da sind jetzt die, was heißt Gefahren oder das, was das Ganze äh, vielleicht anders macht als Nordrhein-Westfalen, ist natürlich. Ähm, gut, das ist ein anderes Land, andere Sprache, ähm, da muss man schon mal mit zurechtkommen und ich glaube, selbst im äh, entferntesten Nordrhein-Westfalen äh, ist man immer noch näher dran, als wenn man hier irgendwo in einem Tal in der Algarve sitzt, äh, ein bisschen weiter ab vom Schuss, mit allem, was dazugehört, also jegliche Infrastruktur, ähm, von, von Anreise, öffentliche Verkehrsmitteln, Optionen, wie man wegkommt über Verbindungen. Ähm sprich Infrastruktur, Kommunikation, Wir hatten das Thema ja schon. Es ne? ja. hat ja nur ein Jahr gedauert. <lacht> <lacht>
1: genau. ja. Man muss dazu sagen, ich, ich bettel den per schon seit einem Jahr an, den Podcast zu machen. Nee. Ich meinte natürlich auch jetzt gerade so, was gibt's? was habe ich auf dem Schirm? Kleine, fiese Tausendfüßler ist das, das Einzige, was ich an Land weiß, was irgendwie ein bisschen anders ist als hier. Und äh, äh, und Petermännchen natürlich, die guten alten Petermännchen. Die guten Peter, ich glaube, die sind weltweit vertreten, oder? Ja, die, die sind <lacht> einfach überall am Start, die haben sich, die fühlen sich überall <lacht> wohl. Ja.
0: Die buddeln sich hier ein, ja. Äh, nee, klar. Also wir haben äh, ich, also an Land gibt es nun wirklich nicht viele ähm, großartige Gefahren jetzt aus der Tierwelt. was so ein Tausendfüßler, der so ein bisschen giftig sein kann, oder die eine oder andere Schlange, die aber ist ja jetzt nichts Tödliches dabei. Ähm, vielleicht ja, gibt es noch den ein oder anderen Autofahrer, der am, am Wochenende dann nicht über die ländlichen Straßen fahren sollte, sondern besser ein Taxi nimmt. Ähm und im Wasser, in der, in der Tierwelt, hält sich das ja auch in Grenzen. Aber klar, wir haben die Petermännchen mit den vielen schönen Sandstränden, mit den Buchten, buddeln die sich ein. Und das ist so ein Klassiker, ne? gerade für die Leute, die jetzt anfangen zu surfen und vielfach ihr Brett durch ein, durchs, durchs Weißwasser schieben. Ähm, da tritt man dann halt mal drauf und dann muss man halt sehen, dass man irgendwo zu, zum Beispiel zum, zum heißen Wasser kommt, um da seinen Fuß reinzuhalten, was dann wieder ein bisschen weiter sein könnte, je nachdem, wo man ist, an welchem Strand. Ähm, das kann sich dann ein bisschen ziehen. Ähm, es gibt andere Sachen, äh, Muscheln, äh, zum Beispiel die, die klassischen Riffe-Einstiegsstellen, die dann mit äh, Muscheln bewachsen sind, die dann scharfkantig sein können. Ähm, und aufgrund der Wassertemperaturen ist man halt selten mit Booties unterwegs. Also das ist eher die Ausnahme als, als die Norm. Und dann ähm, muss man da halt ein bisschen aufpassen. Ähm, ich sage, meiner Tierwelt, ich habe jetzt nicht wirklich äh, äh, schlimme Erlebnisse gehabt, da kommt mal die eine oder andere portugiesische Galere vorbei äh, getakelt und ähm, aber. Ich habe auch noch keinen getroffen, der hier wirklich mit Quallen großen Stress gehabt hat. Also da gibt es andere äh, Spots von der Tierwelt, ist das alles moderat.
1: Genau und vor allen Dingen gibt es auch äh, schöne, schöne äh, Tiererlebnisse. Also ich habe äh, abgesehen von Delfinen äh, schon Orcas gesehen in, ähm, genau, äh, in, in, in äh, Cordorama war das, glaube ich, genau. Ähm, ja, äh, genau und äh, aber wir wollen ja ähm, so ein bisschen über die Spots und äh, ihre Tücken sprechen. Ähm, als allererstes lass uns anfangen in Monte Clerico. Ähm, sehr schöner Spot, äh, war ich äh, nur einmal mit einem befreundeten Kollegen von uns, dem Falk äh, drin äh, aus Gründen, weil dort äh, Strömung Strömung sehr wichtig, ja. äh, das Thema. Ne? Also da, ja, gut. Ja.
0: Ja, ich sag mal, also an der Algarve haben wir äh, prinzipiell erstmal diese beiden äh, Küstenabschnitte, die Südküste und die Westküste. Und während die Westküste natürlich ähm, mehr Breitseite abkriegt von, von Welle und Wind, ist die Südküste ein bisschen geschützter. Ähm, und dann gibt es natürlich Viele Buchten oder Stellen, die halt dem Meer offen zugewandt sind, dazu gehört auch Monte clerigo zum Beispiel oder Bordera oder Tunnel oder sowas. Das sind halt äh, die Strände, die, die relativ offen sind und wo jeder Swell ankommt. Und äh, damit ist dann natürlich auch sofort Strömung Thema. Und das wird natürlich auch von Leuten, die sich nicht auskennen, Häufig unterschätzt. Man steht dann oben auf der Klippe, sieht den Strand da unten in, in äh, 80 Meter Tiefe ähm, auf große Entfernung, kann die Wellengröße nicht richtig einschätzen. Äh, bis man vorne steht, denkt man, oh Mensch, scheiße, ist ja doch gar nicht so klein. Ähm, aber jetzt bin ich schon mal hier, dann springe ich halt mal da rein. Äh, wenn man dann die verschiedenen Gegebenheiten der, der jeweiligen Bucht nicht, nicht kennt, dann kann das halt äh, schon, schon schwierig sein, wenn man da nicht fit ist. Und ähm, da ist Monteclerico natürlich äh, auch klassisch für. Und, und das ist halt das Besondere, dass halt wirklich jede Bucht ihre eigenen Bedingungen hat hier. Ne? Die einen sind ein bisschen geschützter, die anderen sind offener. Äh, die Unterwasserformationen, ähm, Felsen führen je nach Tide zu völlig anderen Strömungsverhältnissen oder Sandbänke, die sich verschieben im Laufe der Zeit. Klar, das kennt man auch von anderen Geschichten. Aber da ähm, muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Und ja, äh, wenn es dann irgendwo einen da rauszieht und man ist halt nicht fit, ähm, dann je nach Bucht kann das halt äh, dumm enden, weil man dann vielleicht auch nicht da wieder zurückkommt, wo man zurückkommen möchte, je nach Bucht kann es halt sein, dass man dann, wenn man erstmal draußen ist, seitlich abgetrieben wird und man möchte gern an den Sandstrand zurück und dann äh, wir gucken einen auf einmal die, die, die 50 Meter hohen Felsen an. Das ist dann natürlich ungemütlich. Und klar, je größer es ist, desto eher kann sowas passieren. Mit ja, äh, dein
1: dein äh, Tipp vielleicht schon mal äh, so, so vorab, also bevor ich ins Wasser gehe, wo woran machst du äh, als 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 Local, sage ich jetzt mal provokativ, das jetzt äh, fest, äh, äh, abgesehen davon, dass du natürlich nicht mit irgendwelchen Leuten, die es nicht voll drauf haben, äh, in, in so Bedingungen reingehst, wenn es ein bisschen größer ist. Und äh, dann ist ja auch die Strömung meistens noch stärker quasi. Ne, sozusagen ähm, was wäre dein Tipp so vorab, ähm, um da um das ein bisschen klar zu kriegen oder, oder ein bisschen einschätzen zu können?
0: Naja, ich glaube, der beste Tipp ist immer, ähm, ask the local, oder? Also wenn man äh, einfach jemanden fragt, der sich vor Ort auskennt und sei es nur, wenn es jemand ist, wo man das Gefühl hat, ey Mensch, das, das ist äh, vielleicht der Surf-Dude hier äh, vom, vom Ort oder so, dann kann man ja auf jeden Fall mal fragen, ob derjenige eine Einschätzung hat und sonst ist es wie eigentlich bei jedem anderen Spot. Man müsste sich das Ding länger angucken. Und das ist dann natürlich auch schwierig, weil man eigentlich bei extremen Tiden sich dann so einen Spot angucken sollte, um überhaupt abschätzen zu können, ja, was passiert denn bei, bei Hochwasser, was passiert bei Niedrigwasser. Da kann sich dann das komplett ändern mit, so einem, ähm, mit den Strömungsverhältnissen. Ähm, also am besten ist wirklich, wenn man sich nicht auskennt, jemanden vor Ort zu fragen. Also entweder ist er Schule oder Lifeguard oder jemanden, der da auch ins Wasser springt und so aussieht, als würde er das häufiger machen. Da kann man erstmal nichts mit falsch machen, finde ich.
1: Ja, das ist äh, immer ein guter Tipp. Reden hilft ja. Ähm, <lacht> <lacht> wie wir oft wissen. Ähm, genau. äh, das ist quasi Mont in Monte Clerico, äh, wenn man da am, am Strand äh, steht, äh, sieht man das ja auch, wenn man von oben, da gibt es ja so einen kleinen Parkplatz, wo man auch runtergucken kann quasi. Ja, genau. ähm, das sieht man ja aber auch, äh, habe ich die Erfahrung, wenn man sich mal drauf konzentriert und, und das äh, wirklich verinnerlicht hat mit der Strömung und das auf dem Schirm hat in dem Moment, kann man es ja auch am Wasser auch noch ein bisschen, ähm, ein bisschen abschätzen. Ne? So. Auf,
0: auf jeden Fall, aber das ist ja auch immer wieder erstaunlich, dass äh, selbst Leute, die schon länger surfen und ähm, wie wenig Kenntnis dann doch da ist ähm, und gerade hier ist es häufig möglich, dass man von oben einfach mal drauf guckt und dann sieht man eigentlich, wo sind äh, Strömungskanäle oder wo sind äh, Bereiche, wo es dann wieder reinspült und ähm, das aber auch erfahrene Leute manchmal wirklich nicht wissen, was sie da, was sie da machen und einfach ab und zu mal mehr, mehr gucken und ein bisschen länger warten, ähm, wird da ich, schon, wird da glaube ich schon helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was haben wir sonst noch? Äh, Bodera ist auch äh, strömungsanfällig, äh, anfälliger äh, als, als andere äh, Lachter. Ähm, äh, äh, magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gut. Das hat ja immer was mit der, auch mit der Größe und so weiter zu tun. Im Sommer sind die Wellen relativ klein, aber selbst da ist es halt, ähm ist es halt äh, schwierig oder kann es passieren? Wir haben in, in Bordera, da ist, ist die Linke, wenn es größer ist, die da ähm, an den an den Klippen langläuft und da geht dann daneben, da geht der Channel halt raus und wenn man da einmal drin sitzt, also da, da paddelt auch ein fitter Typ nicht gegen an. Ähm, das das ist immer wieder das gleiche Thema. Sowieso, wenn es groß ist oder Winter, wenn man irgendwo surfen geht, man sollte halt nicht direkt, weiß nicht, vom von vier Wochen oder vier Monaten Schreibtisch. Ähm, in solche Bedingungen reinspringen, sondern sich ein bisschen anpassen. Und dann wählt man vielleicht eher die moderateren Strände. An der Westküste ist es dann Arifana oder auch an der Südküste gibt es dann, dann Meere, wo man einfach erstmal easy anfängt und sich ein bisschen einpaddelt. Ähm, Armados, äh, je nach Bedingungen, mit halt auch nochmal zu nennen. Beliche, auch abhängig von der Tide. Oder unten um Sageschrum. Da sind äh, auch Strände, wo es halt einfacher ist. Äh, ohne, dass man auf Wellen verzichten muss. Ne? Dann erstmal fit werden und dann äh, kann man sich so ein bisschen rantasten vielleicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich werde das nächste Woche äh, berücksichtigen. Ich hab <lacht> <lacht> habe den Forecast angeschaut für Anfang Dezember, wenn das so bleibt, dann heißt es für mich auch äh, Hallo Südküste.
0: Ja. Heißt <lacht> ja. es dann wahrscheinlich eh für uns alle auch. Also ich es dann nur noch die wenigsten, oder?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ja, ähm, an der Stelle ähm, äh, möchte ich auch mal noch erzählen, äh, da war ich ja letztes Jahr mit einem Kollegen da, ähm, wo wir das ja auch beobachtet haben, äh, was ja auch oft ähm, unterschätzt wird, ist äh, wenn man das Brett verliert im Wasser. Ne? So, wir hatten das in Arifana gesehen, das war echt äh, verrückt, weil man ja von oben so richtig schön runtergucken kann und da hatte ein äh, SUP-ler sein äh, Brett verloren und ähm, ist äh, gegen die Strömung, selbst äh, alle, als er sich in, in die Wellen geschmissen hat, ähm, nicht mehr richtig äh, vorangekommen. Ähm, da war es äh, das Schöne, dass da umsichtige Surfer am Start waren. Ähm, Grüße an der Stelle an Performance Boy, die ähm, <lacht> <lacht> der den raus, rausgezogen hat. Das ist natürlich auch so ein Punkt.
0: Wir haben ja Glück, dass viele von den Spots oder auch im Sommer dann einfach, also in der Hinsicht, klar, wir sind gut besucht und es sind auch immer ein paar fitte Leute da im Wasser. Es sind viele Surfschulen, die unterrichten. Auf die Surflehrer ist auf jeden Fall Verlass, die gucken mit. Im Sommer gibt es auch Lifeguards, die kümmern sich mehr um die Badegäste aber so gesehen hilft das auch immer, wenn Surfer im Wasser sind, und man sollte sich dann auch nicht zu schade sein, ähm, dann um Hilfe zu bitten, bevor es zu spät ist. Ähm, wir haben häufiger die Situation, da sitzt man irgendwo im Line-Up, ähm, guckt so ein bisschen nach links und rechts und dann sieht man schon, Mensch, äh, der hat ja eigentlich gar nichts zu suchen. Der sollte vielleicht weiter vorne sein. Den hat es aber irgendwie erwischt. Jetzt hängt er nun mal da draußen. Ähm, den muss man ja nicht da ähm, vergammeln lassen, bis er in den USA ist. Äh, sondern dann kann man mal nachfragen, ähm, wie es denn aussieht und meistens, also spätestens beim Dritten mal nachfragen, wird dann auch schon die Antwort leiser ähm, und äh, dann kann man halt helfen, auch mit, mit mehreren Surfern vielleicht ne und sich da gegenseitig unterstützen. Passiert immer wieder. Das äh, ist natürlich mit Brett- und Neopreneinzug auch nochmal eine einfache Geschichte, ähm, solange die Leute einen Kälteschutz haben, selbst äh, wenn man sagt, es sind moderate Temperaturen, ich weiß nicht, Winter haben wir, glaube ich, Minimum 14 Grad im, im Sommer äh, bis 20 oder sowas, äh, braucht man eigentlich einen Neoprenanzug. Und ähm, denn wenn man im, im 17, 18 Grad kalten Wasser als Schwimmer unterwegs ist und dann keine Schwimmhilfe hat, dann weiß man, wie schnell man müde wird. Und das sind halt dann auch die Situationen, ähm, wo es wirklich brenzlich wird, und äh, da sollte man auch dann gucken, dass man dass man da schnell dabei ist und den Leuten hilft, auch, auch wenn sie vielleicht erstmal meinen, sie könnten das noch allein geregelt kriegen, aber da, da ist nichts mehr mit gegen die Strömung schwimmen.
1: Ja, ja, das ist ein schöner äh, schöner Tipp. Den greife ich natürlich auf und ähm, möchte allen Hörerinnen und Hörern äh, ans Herz legen, ähm, äh, a, sowieso natürlich immer zu gucken, ob es allen gut geht im Line-Up. Aber natürlich auch äh, lieber zweimal fragen, weil beim ersten Mal ähm, ist es ja oft so, ich sag mal, ähm, dass da vielleicht ein Ego im Weg steht oder sonst wie. Ne? Also das ist ja gerade bei so äh, Sportarten wie Surfen äh, durchaus, auch vorhanden, habe ich gehört, solche, solche Egos und sowas, ja. Und äh, dass man da mal äh, fragt. Äh, genau, das kommt aber, da kommen wir auch zum, zum anderen Thema, wo ich auch äh, jetzt dann einfach direkt mal anschneid äh, das ist Locals. Ähm, es gibt wenige Local Spots, ne so also Savial habe ich so als Local Spot äh, im, im Kopf. Äh, gibt es denn sonst noch welche, wo du sagst, hey, wenn ihr nicht jetzt äh, richtig gut seid äh, und äh, wenig Leute im Wasser sind, nur äh, da lass lasst es den, lasst es den ähm, äh, portugiesischen Surferinnen und Surfern?
0: Also, äh, <lacht> ja, die, die Spots gibt es natürlich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und äh, die würde ich jetzt hier aber gar nicht unbedingt explizit benennen wollen, weil manche von denen auch gar nicht so bekannt sind. Aber äh, manchmal hat man auch so ein Gefühl, äh, dass man denkt so, Mensch, das ist ja hier eine einsame Gegend. Und vielleicht muss man da auch nicht unbedingt ins Wasser springen. Das gehört auch so ein bisschen mit zu der Etikette äh, mit dazu. Dann lässt man noch die zwei, drei Leute, die da im Wasser sind. Da kann man schon ausgehen. Man merkt das schon, äh, dass da nicht, sag ich mal, der normale Tourist seinen Weg hinfindet. Ähm, und wenn ich da irgendwie eine halbe Stunde den Hügel, die, die, die Felsen runterkraxeln muss, dann muss ich auch davon ausgehen, dass hinterher, wenn was passieren sollte, der Weg bis zur Hilfeleistung ziemlich weit ist. Und in der Hinsicht kann ich dann auch verstehen, dass, klar, Locals hier sind erstmal relativ freundlich und ne, helfen einem weiter und, ähm, ich finde, es gibt so viele äh, schöne äh, Spots und ähm, wo man auch mit mehreren Leuten gut klarkommt, dass die erstmal eigentlich jedem Surferherz irgendwie das, das bringen, was er, was er braucht. Und ähm, klar gibt es auch äh, Spots, die sind so ein bisschen ja mehr protegierter. Äh, das, ich sag mal, das merkt man dann schon. Ja, ja. Also diejenigen, die sich auskennen, äh, klar, Savial ist auch mit Sicherheit. Spot, der gehört ein bisschen dazu, aber Savial ist jetzt auch kein unbekannter Spot, aber da muss man auch als Anfänger ja nicht rein zum Beispiel und wenn ich ein guter Surfer bin, weiß ich, wie ich mich dazu verhalten habe, dann stelle ich mich hinten an und ähm, ja, wenn ich dann mal dran bin und eine Welle sage und ich komme gut mit den Leuten im Wasser raus, dann wird das ja auch passieren. Also so ist es nicht. Ich muss nicht darum fürchten, dass ich da hinterher Leib und Seele aufgebe, weil ich weil ich am falschen Spot im Wasser
1: war. So ist meine Erfahrung äh, eigentlich auch. Ähm, und äh, gerade was äh, so Spots angeht wie Savial oder so, da ist halt auch die Frage... Ähm habe ich da was zu suchen oder nicht. Ne? Also allein schon wegen der Wellen, ne? weil wenn da was geht, dann ist das halt auch ein Level, wo ich für mich persönlich zumindest sage, muss ich gar nicht hin. Ne? Da kann ich irgendwo anders hin und habe auch dafür Spaß.
0: Und <lacht> häufig gibt es ja, äh, an, an vielen Stränden gibt ja dann mehrere Wellen zum Beispiel und äh, da merkt man schon, okay, die eine Welle, die dann besonders heftig ist und äh, hohl und schnell oder sonst was, äh, da tümmeln sich natürlich auch die, die wirklich gut sind. Und da äh, sind dann nun mal auch äh, die Leute da, die, die halt hier leben. Und muss ich mich dann noch dazusetzen oder rutschi einfach mal einen Peak weiter, äh, dann dann ist doch ähm, dem Surferherz auch erstmal Genüge getan, finde ich.
1: Ja, ja. ich habe ähm, auch das Gefühl, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ähm, dass sich diese Spannungen, die sich so während der äh, Corona-Hochzeit äh, 20 bis 22, Anfang 22 quasi aufgebaut haben, dass die sich wieder ein bisschen gelegt haben, liege ich da richtig? Weil das war ja sehr überlaufen dort, ne? also in der Algarve während der Zeit, äh, so wie ich das gesehen habe und mitbekommen habe.
0: Ja, das ist ja immer relativ, ne? Da gibt es ja solche und solche und ähm, man weiß ja immer gar nicht, wie man die Sache einschätzen soll. Man, jeder guckt da aus seiner eigenen Welt drauf und was ist jetzt überlaufen in Corona-Zeiten? Für den einen ist das irgendwie eine volle Bahn oder ein voller Supermarkt und für den anderen sind das irgendwie 20 Leute im Wasser. Ähm, also das ist ja dann auch echt schwer in, in solchen Zeiten wie Corona. Welche Bewertungsmaßstäbe welche sind da die richtigen? Aber natürlich hast du recht. Es gab dann schon so ein paar komische Auswüchse oder meiner Meinung nach komische Auswüchse. Auf der einen Seite Leute, die, die, die flüchten von quasi zu Hause und meinen, wenn sie hierher kommen, dann äh, geht hier alles, hier ist die heile Welt und hier können sie sich verhalten, wie sie möchten. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch die Ängste, dass äh, da kommt irgendwie das Fremde von, raus, von draußen, das Böse. Äh, da muss ich jetzt ganz besonders was gegen, gegen tun. Ich glaube, das hat sich alles ein bisschen normalisiert im, im letzten Jahr. Letztendlich war, waren hier viele äh, ansässige, happy, dass es wieder äh, losging mit auch mit Geld verdienen, mit einem Tourismus, mit ein bisschen Leben und einer Normalität. Aber ähnlich wie, ich denke, wahrscheinlich überall in Europa, ähm, äh, ne, dass da wieder, dass wieder ein bisschen normaler überall wird und man auch mal wieder ein, ein feiern kann oder äh, auf ein Konzert kann und solche Geschichten. Das
1: ja. Ist ja, ja, klar, da war ja auch ähm, äh, ziemlich viel äh, zu. Ich war ja auch äh, da mal eine Woche da während der Zeit ähm, und ähm, äh, da, da, das ist halt schon an so ähm, Plätzen, wo jetzt nicht so wie in so einer Stadt äh, wie in Köln oder hier in NRW irgendwie so ähm, relativ viel klar ist. ne? Wenn dann irgendwie gesagt wird, ja hier, bleibt mal besser zu Hause oder sonst wie, dann ist es halt äh, in so einer Abgeschiedenheit dann doch anders zu regeln, viel viele, als jetzt äh, in, in der Stadt, wo es jeder sieht. So Deswegen, das war schon ein bisschen, ein bisschen komisch, ja, weil man halt auch den, den äh, ähm, Einheimischen oder den Leuten dort, angemerkt hat so, ähm, die das viel, äh, äh, was heißt viel Ernst hat, die haben das genauso ernst genommen wie alle anderen in, in der Großstadt oder sowas und dann, das war dann so ein bisschen so der Gap, ne, den wo ich gedacht habe so Leute, ihr seid hier zu Gast, bitte benehmt euch, auch. also hier gelten keine anderen Regeln wie zu Hause, das ist auch Europa Leute Leute, ne, so.
0: Ja die Regeln, es ist halt immer so, wir wissen es ja, die Regeln äh, werden letztendlich für alle gemacht ähm, und <lacht> Für einen Großstädter gelten ne, die dann und machen irgendwie Sinn. Und wenn ich dann hier alleine irgendwo mit zwei Leuten ins Wasser springe, dann fragt man sich natürlich, ja hört man Leute, also das, irgendwie passt das jetzt nicht so ganz. Und dann kommt natürlich Solidaritätsgedanke und das Ganze. Ja. Ähm, gut, ich glaube, mit dem Thema sind wir eigentlich durch. Aber es hat sich auf jeden Fall normalisiert. Ähm, es gab mal so diese Phase, oder ich weiß jetzt, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Wir sind so eine Camperregion geworden in den letzten Jahren, war es ja schon immer und es wurde geduldet, auch wenn es, glaube ich, einfach legal ja gar nicht wirklich so ist, dass man sie einfach hinstellen kann, wo man will. Das, das geht einfach nicht, das ist vielen nicht bewusst. Und es wurde aber toleriert und wenn man sich vernünftig verhält, ähm, dann dann ist das auch okay. Wenn das natürlich Überhand nimmt, dann fühlt sich derjenige vor Ort natürlich auch manchmal ein bisschen belagert, ähm, wenn dann die falsche Einstellung ähm, an den Tag gelegt wird, Müll nicht weggeräumt wird oder man meint auf einmal Feuer in a, im, im Wald machen zu müssen, ähm, mit Gefahren von Waldbrand und solchen Geschichten äh, dann, und denkt, die Regeln sind eigentlich nur für die daheimgebliebenen, ähm, dann ist das halt nicht die richtige Einstellung, aber das ist ja. wie überall im Leben.
1: Ja, das ist das ist äh, wohl wahr. Ähm, genau, also diese Lagerfeuerromantik äh, in einem Gebiet wie Portugal ist äh, vielleicht fehl am Platz, äh, guter Hinweis an der Stelle auch natürlich, genau. Und äh, das sind auch äh, Erfahrungen, die man ja auf jeden Fall äh, allen Hörerinnen und Hörern mitteilen kann, äh, wenn man sich ordentlich benimmt, äh, fragt, äh, Müll wegräumt und äh, äh, Schaut, dass man nicht an den Spots immer reingeht, wo vielleicht nur ähm, Autos mit einem äh, lokalen Nummernschild ohne Mietwagenaufkleber sind, ja, dass man dann auch äh, super da durchkommt ne, und super viel Spaß hat. Genau. Dann gibt es noch so Sachen wie, äh, hatte ich mir irgendwie aufgeschrieben, äh, Fischerleinen in Flussmündungen, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
0: Ja gut, das äh, gehört natürlich, das ist äh, auch großer Sport natürlich bei den Portugiesen, dass man ähm, von, einer, von Klippen aus ähm, angeln geht und häufig dann natürlich in den Bereichen, wo es die Leine auch rauszieht und das ist dann zum Beispiel Flussmündung, also äh, bei uns jetzt in der Gegend speziell zum Beispiel Amorera oder so, aber das ist, passiert ja die ganze Küste entlang. Und wenn dann Angler, Fischer und Surfer aufeinandertreffen, ähm, dann bin ich erstmal als Surfer, glaube ich ziehe ich den Kürzeren mit so einer Angelleine. Äh, die die ne, sehe ich nicht, wenn ich mich da mal drin verheddert habe. Das, das kann einfach böse sein. Also da sollte man dann vielleicht auch mal hochgucken beim Rauspaddeln. Ähm, sitzen da Leute? Die kann ich natürlich auch nerven, wenn ich da unten rumpaddel Und das kann man ja auch respektieren. Dann bleibt man da ein bisschen weg. Einfach auch aus Selbstschutz. Äh, denn diese Leine sieht man nicht. Die baumelt da irgendwo im, im Wasser rum. Ähm, damit will man keine Bekanntschaft machen. Das ist äh Stimmt, gehört mit Sicherheit dazu.
1: Okay, genau. Und ähm, das, äh, was ich noch auf dem Schirm hatte, sind, äh, ist Nebel im Sommer. Schneller Schnell aufkommender Nebel ja. habe ich ja. jetzt ähm, in... Äh, Spanien äh, schon ähm, in, in Galizien erlebt gehabt, abartig, also so Nebel nur bis ja. zur Wasserkante. Wirklich, also richtig krass, Der Sonnenschein, alles gut, nur bis zur Wasserkante, völliger Nebel. In Portugal noch nie erlebt, gibt es aber auch anscheinend.
0: Ja, musst du mal im Sommer hierher kommen oder auch nicht. Das ist so ein Phänomen, was wir im, speziell im Sommer haben. Und dann hast du wirklich heiße, windstille Tage. Und dann kann sich so ein, so ein Nebel bilden über dem Wasser. Der ist dann irgendwie nur so 100 Meter hoch und geht wirklich, wie du gerade sagst, es bis zur Küste. Und der kommt sauschnell, 20 Minuten, eine halbe Stunde, siehst du den kommen. Und dann ist der aber auch wirklich so dicht, wenn man da draußen sitzt. Entschuldigung, im Line-Up und ein bisschen ähm, weiter weg und keinen Orientierungspunkt hat, äh, den man gut sehen kann an Land, das kann dann sehr schnell gehen. Und dann bist du da wirklich äh, wie bei John Carpenter unterwegs und äh, <lacht> wenn du nicht, nicht weißt, wo du hin sollst, auch vom, vom Sound her, ne? die ganzen Geräusche auf dem Wasser, das wird irgendwie alles, äh, du hast kein Richtungshören mehr. Ist dann, schon, ist dann schon dumm. Siehst, keine Wellen kommen. Ähm, das, das ist mit Sicherheit gefährlich. Und wie gesagt, immer dieses Thema mit den Buchten. Irgendwo ist so eine Bucht halt zu Ende und dann kommt wieder Steilküste.
1: Ja, ja ich habe auch ähm, gedacht, was Surfer angeht, dass die das ja... Ähm alle kennen, dass wenn du unter Wasser bist, wenn du von einer, von einer ähm, Welle gespült wirst irgendwie, dass es das ja äh, ultra schnell geht, dass du keine Ahnung hast, wo oben und unten ist. Äh, abgesehen davon, dass du dich vielleicht irgendwann an deiner Leash hochziehen kannst, wenn es äh, zu lang dauert oder so. <lacht> aber so ist es halt in dem Moment auch. Ne? Also ich kenne das auch vom Paragliden, wenn du da in eine Wolke ähm, reinkommst, was auch das Schlimmste ist, was äh, du machen kannst quasi. Ähm, weil da hat es keine Buchtenden, aber ähm, Berge ähm, irgendwann. Ähm, ja, nee, aber da ist es auch so, dass viele Leute denken: Ja, ich, ich, ich sitze ja da in meinem äh, Sitzsack und ich weiß ja, wo oben und unten ist. So, äh, nein, man hat, man hat ruckzuck keinen blassen Schimmer mehr und so ähm, geht es. Ja, aber
0: man sieht es ja, man sieht es kommen und äh, ja. das ist eben, es gut, dass du da sprichst, wenn man das jetzt weiß und wenn man denkt: so, Ach Mensch, das, das geht da vielleicht vorüber. Nee, man sieht wirklich diese, diese Nebelfront da kommen und dann ist es einfach. Zeit, sagen wir, hey, Jetzt einfach mal zum Ufer oder einfach mal rausgehen, gucken, wie sich die Sache entwickelt. Meistens ist das einen halben Tag oder es verschwindet nach einem halben Tag wieder und dann, dann kann man auch wieder rein. Also dann macht man einfach mal eine Pause.
1: Ja, das ähm, ist äh, immer gut. Pause machen, äh, eine, Runde, äh, eine, Runde, eine Runde trinken.
0: Genau, das, das müssen wir jetzt mal kurz machen.
1: Ja, ähm, du, ich bin auch im Endeffekt äh, mit dem, was ich äh, gerne mit dir besprechen wollte, äh, so weit durch. Ich ähm, finde das äh, sehr spannend und zu wissen auch mal, was, was so die Dinge sind, die man beachten sollte, wenn man ähm, äh, oder oder die nicht die Dinge, die man beachten sollte, sondern ich finde es gut, dass ich mal von jemandem, der vor Ort ist die ganze Zeit, quasi äh, gesagt kriege, was ist denn hier wo Phase? Und ähm, äh, auch ähm, das äh, ähm, für die einzelnen äh, Spots oder für die einzelnen Bereiche und einzelnen ähm, Herausforderungen, um jetzt nicht so negative Wörter immer wie Gefahr und so zu <lacht> so genau, sind.
0: Genau, äh, ganz wichtig, oder? Wir genau, wollen ge hier. Genau, ja, nee, es ist <lacht> ja Macht auch, auch. Spaß.
1: <lacht> ja, natürlich. Äh, das ist ja aber auch das Schöne, einfach ähm, über solche Sachen zu reden, weil je mehr man sowas auf dem Schirm hat, desto weniger versaut es einem den Spaß, wenn man entsprechend ähm, auf dem Wasser ist
0: letztendlich ist das ja wie bei allen natursportarten oder man, man lernt aus erfahrung man muss irgendwie so ein bisschen ähm, sich anpassen lernen und äh, das ist ja eine ne schöne herausforderung an der man selber auch auch wachsen kann und ähm, je mehr energie man dann reinsteckt, desto mehr äh, gewinnt man ja auch aus der aus der ganzen geschichte so, das ist ja die, die gesamtsituation, die das dann halt auch, ausmacht, oder? Wo es dann anfängt.
1: Dem ist Schön nichts hinzufügen, werden. hinzuzufügen, genau. <lacht> ja, ähm, Pia, vielen Dank äh, für das Gespräch und ähm, jetzt holen wir uns erstmal, äh, ich mir einen neuen Tee ähm, und du dir ein neues <lacht> ich
0: will auch am Ende, ja genau.
1: <lacht> und du dir natürlich auch einen Tee, Entschuldigung. Genau. <lacht> ja. Vielen Dank. Dir. Ebenso, ne? dann bis bald. Bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine 7-Sterne-Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Webseite. Übrigens, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.